0: Montréal est tombé sur du 2.4-2.7, puis la rive sud, par exemple, elle est autour du 1.5, wow. puis un département, département de certaines villes. C'est incroyable. incroyable.
1: Bonjour, ici Frédéric Dussault, courtier immobilier chez PMML et je suis aujourd'hui en compagnie de Patrick Beaulet, également courtier chez PMML. Et aujourd'hui, on veut vous parler du positionnement du marché actuel dans le cycle immobilier.
0: C'est exactement ça, Frédéric. <rire> Passant, euh, beau petit kit bleu. <rire> on
1: ne s'est même pas appelé en on juste On ne s'est pas appelé puis on
0: s'est ren rencontré ici euh, tout en bleu. <rire> Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me disent «« Hey, c'est-tu le temps de vendre? C'est-tu encore le temps de vendre? C'est-tu mieux d'attendre? » Dans le fond, c'est de savoir un peu, on est rendu où le marché actuel, qu'on sait qu'il est un marché fou, là, on n'a pas besoin oui. de l'expliquer, oui. euh, les journaux euh, en parlent euh, à, à tous les jours. Mais on est rendu où dans ce cycle-là? Puis c'est quoi qui fait à un moment donné que tu arrives au bout de ton cycle?
1: Oui, bien c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se demandent, c'est quoi un peu qui fait que le marché a autant d'engouement? C'est quoi les éléments là, qui a créé cet événement euh, actuel?
0: Effectivement. Peu, tu peux m'en nommer un?
1: Bien, je pense que les taux d'intérêt, on l'a vu euh, avec le COVID, ça l a énormément baissé. Donc, j'imagine que c'est un élément.
0: Euh... Oui, les taux d'intérêt, avant même la période de la COVID, étaient historiquement bas. Et là, bien, ça a baissé encore d'un point. Là, puis, je suis pas là pour parler juste des taux d'intérêt, mais on était historiquement bas, puis on est encore historiquement bas. Donc, ça, c'est certainement un incitatif. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un marché est très fort? C'est souvent quand il y a plusieurs éléments, parce qu'il pourrait avoir les taux d'intérêt qui seraient super bas, mais le marché ne serait pas fort parce qu'il y aurait d'autres éléments qui ne marchent pas. Mais dans ce cas-ci, il y a plusieurs éléments, les taux d'intérêt. Un autre élément qui est super important, c'est que c'est les taux d'inoccupation. Ah. Alors là, les taux d'inoccupation euh, étaient presque, histori ben, pas historiquement bas, mais on était en début de crise du logement avant la COVID et là il y a beaucoup de familles, des jeunes familles de Montréal qui sont partis sur les premières couronnes, un peu sur les deuxièmes couronnes et là ces gens-là ont acheté des maisons unifamiliales, d'autres sont allés dans des appartements plus grands que qu'est-ce qu'on retrouve à Montréal et là ça l'a déstabilisé. Okay. Hein? Montréal qui était euh, autour du 1.4 puis il arrive sud peut-être à 1.8. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Montréal est tombé sur du 2.4, 2.7, puis la Rive-Sud, par exemple, elle est autour du entre 0.5 et wow. 1 département, département de certaines villes. C'est incroyable. Incroyable, oui. incroyable. Alors là, c'est sûr que s'il manque de logement, quand il y a un logement qui est disponible, le locataire, est un peu moins bien positionné pour négocier le loyer. Oui. Et là, bien, les propriétaires en prennent avantage, bien entendu, et, et profitent de cette occasion-là pour euh, ajuster leur prix de, de, de revenus. Donc, mm -hmm. euh, c'est un incitatif qui, qui est intéressant. As-tu un autre incitatif que tu penses, qui un autre facteur qui fait que euh, ça va bien?
1: mais je sais pas, Rive-Sud, il y a énormément de, de choses qui se passent, le REM, tout ça, j'imagine. La demande qu'il y a sur la rive sud est, est, est très grande. Là,
0: oui, bien, il, y a des, il y a des projets, ça on le voit, puis il y en a, ça arrive sud, il y en a, ça arrive nord. Et un autre élément aussi qui fait une grosse différence, et ça c'était là avant la COVID, je réfère souvent à la COVID là, pour euh, qu'on ait une référence dans le temps, c'était la pression des acheteurs étrangers. Mm -hmm. Donc euh, il y avait souvent des situations d'offres multiples. Puis les acheteurs étrangers viennent parce qu'ils trouvent que le Canada est un, un des meilleurs pays au monde au niveau de la stabilité économique. Puis ça, quand tu veux faire un investissement, c'est important d'investir de, de, dans un pays qui est économiquement stable. Et on est reconnu au Canada avec, euh, je vous dirais, euh, l'Angleterre et les États-Unis. Euh, on est dans les top 5 pays là, au monde qu'économiquement parlant, c'est très solide. Alors, euh, un autre facteur que tu avais un facteur sur le bout des, des lettres, non? Non, 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 non est un autre facteur qu'il faut vraiment considérer ici, c'est que le Québec, Montréal et Québec, on est un peu le « cheap market » canadien. Hein, parce que euh, les acheteurs étrangers ont commencé à investir beaucoup, Vancouver et tout ça, on l'a vu, les, les gouvernements ont mis des taxes euh, aux étrangers mm -hmm. et puis euh, au Québec, on n'avait pas cette taxe-là Puis on n'a pas encore d'ailleurs cette taxe-là parce que, ça c'est mon avis personnel, mais dans d'autres business que j'ai été, on avait le même phénomène et c'était relié à la barrière linguistique. Au Québec, ça parle français, puis oui. euh, les Asiatiques qui veulent venir, ben, c'est peut-être plus facile en anglais à Vancouver ou à Toronto. Mm -hmm. Mais euh, là, quand on regarde les différences de prix par pied carré, Montréal versus Toronto, ah, non, un okay. moment donné, tu, on va laisser tomber la barrière linguistique, puis on va aller à une place que on pense qu'il va avoir une croissance, une forte croissance euh, dans les prochaines années. Oui. Donc euh, ça c'est quand que je dis là souvent les étoiles sont toutes alignées là, mais on a plusieurs étoiles qui sont vraiment toutes alignées qui font que le marché est fort puis est très 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 stable, euh, ben même pas stable, il est en forte croissance oui. et euh, il y a beaucoup 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 d'engouement.
1: Puis là présentement là, si moi j'ai un, un, un immeuble 100% loué il rapporte, euh, j'ai pas de souci avec ça. Qu'est-ce qui ferait que ça serait le moment pour vendre là aujourd'hui?
0: Oui, bien une des premières choses qui, qui m'a fait réaliser que c'est le moment, parce que souvent la tendance c'était, ben on achète, on refinance, on rachète, on refinance, on rachète, mais on ne vend pas. Mais là quand je vois que j'ai des clients qui faisaient juste ça avant, puis maintenant ils décident de vendre leur parc, puis pas juste un, ça m'a vraiment fait réaliser que ces gens-là, puis après avoir eu discussion avec des, des gens comme ça, me disent que selon eux, dans 2-3 ans, ça va vraiment être la période très intense pour acheter. Pas que l'immobilier va être bien, bien, moins cher, mais qu'ils vont être beaucoup plus en, en position de force pour négocier et faire des acquisitions très intéressantes. Et ces gens-là, présentement, s'il y en a qui ont des, des, des immeubles qui sont difficiles à vendre parce qu'il y a des problèmes, problèmes structuraux, contamination, des choses comme ça, savent que présentement, le monde va se battre pour faire les acquisitions de, de, de ces immeubles-là. Donc ça, c'est vraiment un des facteurs qui me fait comprendre qu'on parle là où se situe le marché actuel dans la courbe du cycle immobilier. Ça, c'est le premier élément qui me fait réaliser un peu qu'il se passe peut-être quelque chose. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils ont déjà tout vendu et qui sont prêts. Mais on sait qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça par le passé, puis finalement ça continue à monter. Mais c'est toujours savoir c'est où que ça va faire ça. Va ça va redescendre. Et ouais. où que ça va redescendre, c'est quand que les étoiles vont commencer, une ou deux, à, à, se, à se désaligner de l'axe. Okay. Et euh, à première vue, moi, ce que je verrai, c'est euh, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça va être dur qu'ils baissent encore, c'est pas impossible qu'ils continuent de baisser. Mais si on regarde statistiquement parlant, il y a plus de chances, selon moi, qu'ils vont augmenter. Puis On l'a vu dans les dernières semaines sur les prêts à long terme, que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment un point qui est à surveiller de très très près. Un autre élément, euh, puis ça je ne sais pas si tu étais au courant, je pense que oui, c'est que la SCHL a révisé leurs critères de, 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 de dépenses harmonisées. Mm -hmm. Euh, lorsqu'ils évaluent un immeuble pour savoir, bon, euh, quelle en est la valeur économique puis quel sera le montant maximum du prêt. Donc, euh, à partir de, de si je ne me trompe pas, euh, puis c'est surtout toute réserve, ils ont déjà sorti un projet et euh, ça serait effectif à partir des dossiers qui vont être soumis là, après le mois de juin. Okay. Donc, euh, c'est encore le temps aussi, mais c'est tous des indicateurs qui… Que moi, là, avant, c'était comme vert, 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 puis on est encore dans le vert en date d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que du jaune Tranquille, qui s'en vient un petit peu. OK? Fait que c'est euh, un peu de okay. même là, que, 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 que je le vois, mais que surtout, c'est le feedback de, de ma clientèle euh, de vendeur.
1: Oui. Donc, présentement, le mon immeuble, si je dirais que je veux le mettre à vendre, la valeur actuelle aujourd'hui avec la demande qu'il y a versus si j'attends un an, la valeur serait peut-être la même ou semblable, mais je pourrais… Euh...
0: Oui, effectivement, puis non seulement, c'est que, exemple, si les taux d'intérêt augmentent d'un demi-point, Frédéric, ouais. bien juste ça, au niveau de la capacité d'emprunt, puis au niveau du, de la liquidité générée, puis du rendement sur la mise de fonds, bien même si ça, ça fait juste bouger, mais ta valeur va être obligée de baisser un petit peu théoriquement. On sait qu'en vrai, en pratique, les immeubles ne baissent pas, mais en théorie, ils baissent. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'engouement qui va baisser. Puis okay. on sait que là, présentement, on vend à des prix très élevés oui. parce qu'il y a un fort engouement puis on est souvent en offre multiple. Okay. Fait que moi, mon message que j'aurais dans le fond euh, à la personne qui hésite, c'est de dire « OK, je vais l'essayer au prix que je voudrais, que c'était peut-être dans un an, deux ans, trois ans que je pensais avoir ça. Puis si j'obtiens ce prix-là, je vais le vendre. Puis de cette façon-là, c'est comme si vous faisiez déjà votre argent sur les prochaines années à venir, mais immédiatement. Mais c'est surtout sur le volet sécurisé. C'est que ça vous sécurise votre argent. Vous êtes bien mieux d'avoir ça maintenant que de peut-être avoir un peu plus, plus tard ou de ne pas l'avoir puis d'avoir oui. beaucoup de casse-tête aussi et de stress peut-être à vendre une propriété qui peut avoir des fois des petits ça, euh, des Parce petits que défauts. présentement,
1: on connaît le marché actuel, on peut le contrôler, mais ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, c'est incertain.
0: Oui, oui. Puis, puis moi ce que je pense, c'est que le, le, le marché de l'immobilier, c'est une grosse roue qui tourne. Mm. puis Une grosse roue, tu ne peux pas arrêter ça sur une scène et là, ce qui arrive, c'est que quand les critères vont commencer à changer, on va être encore bon pour deux, trois mois, Peut-être quatre, que ça va continuer avec cet engouement-là, puis c'est après. C'est toujours un effet à retardement. Donc, quand les, quand les taux d'intérêt ont baissé, le monde ne se s'est pas garoché tout de suite. Les gens regardaient un peu qu ce que les autres faisaient. Et puis c'est là que tout le monde a commencé à embarquer sa glace. Là, Mais c'est un peu ça qui arrive. Donc, ah oui. euh, j'espère que ça répond un peu Bien à, oui. à tes questions.
1: Bien, tout à fait. Mais Merci beaucoup, Patrick. Je vous invite à aller visiter PMML.tv pour regarder nos prochaines capsules. Merci beaucoup et à la prochaine. Thank mm -hmm. you.